Buen día, Comunidad Internacional de ICF en Roma. Hoy estamos traduciendo el servicio del 15 de agosto del año 2021. Tenemos algunos anuncios para todos ustedes. Eh, recuerden que si desean asistir a nuestros cultos presenciales, sea en la primera mañana del domingo o en la segunda culto del domingo de la mañana, deben registrarse en nuestro sitio de internet. Los cultos son a las 10 de la mañana y a las 11 y 45 de la mañana. 10 de la mañana y 11 y 45 de la mañana. Si van a estar con nosotros, para nosotros será un placer tenerlos. Pero por favor, tienen que registrarse en el sitio de internet. ICF, RUME, punto, CHUR, chcentr.com de nuevo sería icfrom.churchcenter.com es importante que lo hagan para nosotros poder cumplir con los espacios y para mantener un ambiente libre de COVID otro recordatorio todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestros cultos de oración en vivo en Facebook nos encantaría orar por contigo, orar por ti y orar juntos. Así que únete a nuestros cultos de, de oración. Para más información y para estar al día con todos los eventos que estamos planeando, por favor visite nuestra página de internet, es icfrome.org. Si tiene alguna pregunta, puede venir antes o después del culto al centro de bienvenida o envíenos un correo a la dirección de nuestra página de internet. Que Dios te bendiga. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. El día de hoy el mensaje será compartido por el pastor Josh Jones, que nos estará dirigiendo una vez más en la serie que tenemos para agosto. Ha sido un placer estar con ustedes. Durante estos, estos últimos dos meses, estamos esperando el regreso del pastor Jen durante la primera parte de septiembre. Será increíble cuando ya esté de regreso. Pero es increíble estar con ustedes. Hace más o menos dos semanas, iniciamos el tema listos para un milagro. Y yo he estado estudiando y preparándome y he tenido anticipación en mi espíritu, esperando ese milagro. Así que, si tienen sus Biblias esta mañana, vamos a Marcos capítulo 5, versos 21. Vamos a empezar en el versos 21. Tomen, toma notas porque es un sermón importante y que te va a ayudar en tu vida. Así que, alista tu lapicero, tus notas, tus apuntes. Te, 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 lo, te motivo a que lo hagas para que, que, que haya una, una, un diamante adicional en tu corona cuando llegues al cielo. Marcos 5.21 Es una historia muy famosa, muchos de ustedes la conocerán. El verso 21 dice, Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Vamos a detenernos acá. Jesús está iniciando su ministerio en la tierra. Y hasta este punto, el ha sanado enfermos, ha liberado endemoniados. Justo en este, en este verso, fue justo después de que 
Jesús liberara a, al cadadeno, que les sacó los demonios y los envió a, a una manada de cerdos, y los cerdos saltaron un peñasco y la gente estaba sumamente impresionada y le pidieron a Jesús que se fuera, que se fuera porque estaban asustados. Nunca habían visto eso antes. Así que Jesús regresó. Pero cada vez que Jesús hacía un milagro, su, su fama crecía. Y aquí es donde estamos en el verso 21. Jesús ha cruzado el lago y, es, y él está entrando al, al pueblo. Y viene un líder de la sinagoga y esto es importante porque los líderes de la sinagoga estaban causando problemas para Cristo. Ellos eran los que estaban molestos con Jesús porque él estaba haciendo estos milagros, especialmente en el sabático, en el día de descanso. Así que ellos le estaban causando problemas. Pero aquí había uno que venía a Jesús buscando un milagro. Así que, como leemos la historia, quiero darte cuatro principios que nos pueden ayudar a como venimos a Cristo buscando un milagro en nuestras vidas. Y si están conmigo, vamos a orar. Va, vamos a leer más o menos hasta el verso 43 y, y vamos a ver esos cuatro principios. Versos 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia. Es interesante aquí porque en el griego esta persona, en el griego original este verso dice que esta persona se postó a Cristo casi como adorándole. Él estaba rogándole, no vino a preguntarle, él estaba rogando, estaba adorando. Verso 23, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. No es está enferma, es está muriendo. Esto es muy serio, esto es muy serio. Mi hijita está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ellas para que se sane y viva. Así que Jesús dijo, yo puedo hacerlo, vamos. Verso 24, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo cual lo pretujaba. Muchas personas estaban diciendo, bueno, yo quiero ver un espectáculo, hoy vamos a ver qué es lo que va a hacer Cristo, sigámoslo. Y lo pretujaban. Verso 25, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Muchos eh, estudiosos de la Biblia dicen que llaman esto un, el, el, el emparedado, un emparedado de Marcos. El libro de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos inicia con una historia y pone una historia en medio de esta primera historia porque va a subrayar, va a ser la primera historia aún mayor. Así que vemos a Jairo, que necesita a Jesús, está esperando ese milagro. Él está haciendo lo que cualquier padre o madre está haciendo. Él fue Cristo y le dijo, yo necesito que hagas lo que los doctores no pueden hacer con mi hija. Y aquí una dama se inserta en la historia. Ella ha tenido este problema hace por 12 años. Estudiosos piensan que era un tumor fibroso que le estaba causando esta, esta hemorragia por 12 años. Y esta es nuestra primera observación, nuestro primer principio. Así que si estás tomando nota, escríbelo. El tiempo de Dios puede que sea diferente a nuestro tiempo. El tiempo de Dios puede que sea diferente a nuestro tiempo. Yo sé que Jair pensó. Cristo es sanador. 
y iba a sanar a mi hija. Yo estoy seguro que la mujer con el sangrado también estuvo orando, pidiéndole a Dios su milagro. En el verso dice que ella lo intentó todo, todo, pero no ha mejorado. Vamos al verso 25. Había entre la gente una mujer que, que hacía 12 años que padecía hemorragias. Ella estaba completamente separada de la sociedad porque por la ley de Moisés ella era impura. Ella, era, ella no, estaba, no estaba limpia. Debía usar cierta, cier, cierto estilo de, de, de ropa, en cierta forma, para que la gente la viera y dijera, ah, no, ella está impura, no le hablen, no la toquen, porque si no nos vamos a hacer impuros nosotros también. Así que ella es relegada en la sociedad. Y ella ha estado lidiando con esto por 12 años. Ha tenido dificultades pasando tiempo con su familia, con sus amigos. No, no ha podido disfrutar de la sociedad o de la compañía. Verso 26. Y había sufrido mucho manos de los médicos. Había ido a todos los especialistas. Y había gastado todo lo que tenía. Sí, si ustedes leen esta historia en el libro de Lucas, Lucas no habla de que ella gastó todo el dinero, porque Lucas es un doctor, eh, un médico. Lucas posiblemente no quería admitir que ella había dado todo el dinero a los médicos y que había hecho nada, que no había hecho nada. Y no solo ella había gastado todo su dinero, sino que iba de mal en peor, estaba empeorando. De nuevo, el tiempo de Dios puede ser diferente al nuestro. Y eso no significa que Dios no nos ame. El, que el retraso del milagro de Dios no quiere decir que nos ama menos. Y esto es importante que lo sepamos. El hecho de que su tiempo sea diferente a nuestro tiempo. No quiere decir que Él nos ama menos. Si vamos al capítulo 4 y leemos acerca de la, de la tormenta que hubo en el lago. Jesús nos envió en este lago y había una tormenta. Había una tormenta donde Dios, Jesucristo, les envió. Y no quiere decir que Jesucristo les amaba menos. Jesucristo lo hizo para poder ir a revelarse tan mala tormenta. Así que, si el tiempo de Dios no es de acuerdo al tiempo que nosotros queremos, no quiere decir que Dios nos ame menos. De hecho, aquí vamos a verlo. A ver, que Dios nos ama aún más. Nos ama hasta el punto de que Él no se va a apresurar por nuestras propias prioridades. Él nos ama aún más de lo que pensamos. Y Él no va a apresurarse por nuestra urgencia. Verso 27. Cuando yo hablar de Cristo, se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. Ella había escuchado hablar de Jesús. Eso quiere decir que la gente estaba hablando de Jesús. Estás hablando de Jesús en tu vida. Tienes amigos que no, no, no creen en Dios y, y estás compartiendo con ellos. Eso es un sermón diferente, pero es importante hablar de Cristo. Ok, se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. Verso 28 pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Cualquier judío ortodoxo, de acuerdo a la ley de Moisés, ellos tendrían su manto, pero también tendrían ciertas partes de su ropaje que colgaba. 
Y aquí es, creo que esto está hablando. Si pueden tocar esa punta de lo que cuelga de su manto, yo seré sana. Verso 29. Al instante se sus hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Verso 30. Al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. Así que se volvió la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado la ropa? Y me encanta la respuesta de los discípulos. 31. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando hacia alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose sus pies, le confesó toda la verdad. Me encanta esto. Vemos la humanidad y la divinidad de Cristo. Vemos que Él sabe que su poder sanador salió de Él, pero no sabe quién lo hizo. Vemos su humanidad y su divinidad. Yo sé que sané a alguien, pero no sé a quién. Y lo vemos varias veces en el libro de Marcos. Así que esta mujer vino temblando y arrojando sus pies le confesó toda la verdad. Principio número uno. El tiempo de Dios es diferente al nuestro muchas veces. Principio número dos. Dios nos va a pedir más y nos va a dar más de lo que nosotros esperamos. Dios nos va a dar más y nos pide más de lo que nosotros esperamos. Y esto es poderoso. Nos pide más y nos da más de lo que esperamos. Lo vemos aquí. Jesús estaba en medio de la gente y dijo, ¿Quién me tocó? La mujer dijo, si yo le pudiera tocar, yo sería sana. Pero ella estaba preocupada. Si la gente hubiera sabido que ella estaba allí, en medio de todos ellos, ellos hubieran pedido que se fuera porque ellos no querían ser impuros, tocarla de forma accidental y ser impuros y tener que se, se purificar. Así que era peligroso para ellos estar ahí. Pero Jesús le pidió más a esta mujer, más de lo que ella quería dar. Él, él le pidió que se publica, que publicara su fe, que confesara que ella le había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose sus pies, le confesó toda la verdad. No es nada más decir, Jesús, fui yo, ya me voy para mi casa. Ella viene él, en medio de la multitud, en medio de la multitud, y se, se posta a sus pies, sumamente temerosa, llena de miedo, porque, porque ella sabía lo que ella había hecho. Y le dijo toda la verdad. No piensen que soy sexista. La pastora Beca hizo esta observación. Cuando ella le dio toda la verdad, ¿qué significa? Ella le confesó todo hace 12 años hasta el día de hoy. Ella no dejó ningún detalle afuera. ¿Y qué sucedió aquí? ¿Dónde está Jairo? Recuerden, al inicio de la historia, Jairo fue a Jesús y le dijo, mi hija está muriendo. Ven y toca a ella y será sana. Jairo está llevando a Jesús a su casa. Y ahora Jesús dice, no, 
Tengo que parar, tengo que esperar. Algo pasó aquí. Y Jairo, y Jairo está ahí diciéndole a la mujer, por favor, mujer, deja de hablar, deja que Jesús venga a mi casa. Mi hija está muriendo. Y notemos que Jesucristo no tiene prisa. Es, no dice Jesucristo paró a medio camino, gracias, gracias, te amamos, te bendigo y nos vamos. No. Jesucristo escuchó toda su historia. Él no estaba apresurado. Su programa no será apresurado por aquello que nosotros creemos que es urgente. Porque su tiempo es diferente a nuestro tiempo, pero él también nos pide más y nos da más de lo que esperamos. Él estaba pidiendo a Jairo que esperara y que tuviera fe. Porque hasta este punto en la historia de Cristo, él no había levantado ningún muerto. Él había echado fuera demonios, él había sanado enfermos, en realidad, él había calmado la, la tormenta, pero nunca había levantado a nadie de los muertos. Así que le dijo, él estaba pidiendo a Jairo que tuviera una fe fuerte. Jairo cree, yo tengo esto bajo control. Es como que llames a una ambulancia, pongas a alguien en la ambulancia, la ambulancia parta con las sirenas encendidas y paren a tomar café. Y, y la persona le diga, no, tengo que tomar café. Y tú digas, no, tenemos que llegar al hospital, esto es urgente. Y Jesucristo dijo, no, hay algo que tengo que hacer primero. Cualquier persona que estudia medicina dirá que tienen que lidiar primero con lo acudo antes que lidiar con lo crónico. La hija de Jairo era lo acudo, era lo urgente. Esta mujer tenía algo crónico. Si fuéramos médicos, habríamos lo más urgente primero, pero aquí Jesús cambió completamente el orden. Bueno, ella le confiesa a Cristo toda la verdad. Y verso 34, Jesús responde, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana tu aflicción. Es importante como Marcos lo escribe. Hija, tu fe te ha sanado. En el resto de Marcos, esta palabra de sanar es traducida también como salvar. Así que Jesucristo me está diciendo, no ha sido sanada físicamente. Quiero que sepas que has recibido sanidad relacional. Has, tienes una nueva relación con Dios. Ha sido salvada. Ella pensó que ella estaba siendo sanada solo físicamente. Pero ahora aquí ella tiene una relación con Dios. Ella ha sido salva. Ella ha sido redimida. Ella solo quería ser sana físicamente. Y Dios le pidió más de lo que ella quería dar. Y le dio más de lo que ella pidió. No solamente te sanaré, te daré salvación, te daré vida eterna. Te daré vida eterna. Aleluya, esto es increíble. Él nos pide más, pero él nos da más también. Y aquí también sucede uno con Jairo. Jairo le está pidiendo, es Cristo, sana mi hija, sana mi hija. Y aquí un momento le ha dado más de lo que Jairo está pidiendo. Todavía está hablando cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija muerto, ¿para qué, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. 
verso 37. No, no, el, el, Cristo iba camino a la casa. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, verso 38, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Habían contratado, tuvieron tiempo suficiente para contratar a los, a los lloradores profesionales, a la gente que iba a tocar la música triste. Ya, ya tenía rato de fallecido este niño. No fue que habían muerto recientemente, ya había muerto, ya tenía un rato. Así que como Jesús llegue, Jesús dice, para esto, para aquello, ella no está muerta. ¿Por qué está haciendo todo este alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Verso 69. Y Jairo dice, Cristo, yo nunca te he visto levantar a los muertos. Yo solo quiero que sanes a mi hija para que no esté enferma. Jesús lo de, lleva dentro de la casa. Él saca a todos de la casa, la familia, los amigos, los que estaban ahí llorando. Los saca a todos. Y deja solo al padre, a la madre y a la hija. Verso 41, la tomó de la mano y le dijo, talita como, ¿qué significa? Pequeña niña, te digo, levántate. Recuerda, Jairo estaba simplemente esperando sanidad. Ella había muerto y Cristo le está dando nueva vida. Jesús le está pidiendo a Jairo que crea aún más, que crea por algo que nunca ha visto. Levantar a alguien de los muertos. Él está dando más de lo que pidió. Nueva vida a su hija. Él le pidió por más. Y él también le dio más. Así que vamos a tomar un paso hacia atrás. Y, un, y ver un tercer principio. Número uno. El tiempo de Dios puede ser diferente al nuestro. Número dos. Él va a pedirte más de lo que esperamos. Dar. Y te va a dar más de lo que esperas recibir. Número tres. Las acciones de Dios no son determinadas por los valores culturales, culturales. Las acciones de Dios no son determinadas por valores culturales. Dios le da vuelta a los valores de la cultura. No porque estamos en Italia, Dios va a hacer las cosas como quieran los italianos. Si están en Kenia, Dios no va a hacer las cosas como quieran los kenianos. Si estamos en las Filipinas, Dios no va a hacer las cosas como quieren los filipinos o como quieren los estadounidenses. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, de la forma que Él lo quiere hacer. Y lo vamos a ver en esta historia. Vamos al principio. Tenemos a Jairo. Él, él, tenía uno de los él era uno de los dirigentes de la sinagoga. Él era respetado, él tenía dinero, él tenía una buena posición. Él fue elegido para ser uno de los dirigentes de la sinagoga. La sociedad le diría, Jesús, enfócate en Jairo. Él es la persona que tiene dinero y la posición. Enfócate en Jairo. Pero ¿qué hace Cristo? Él se enfoca en la mujer impura que ha tenido este problema por 12 años. Hemos escuchado su testimonio. Ella gastó todo su dinero. Ella es pobre. La sociedad le dice, enfócate en Jairo. Jesús dice, no, yo me voy a enfocar en la mujer primero. Yo voy a hacer un punto aquí para enseñar. No es lo que valora la sociedad, lo que yo valoro, que es lo que realmente importa. Él tomó lo que ellos esperaban y hizo lo opuesto. 
las acciones de Dios no están determinadas por los valores culturales. Él no se preocupa por lo que nosotros creemos que él debe hacer. Él se enfoca en la eternidad. Y él se enfoca en lo que él debe hacer para traer su reino y salvarnos a todos. No podemos tomar lo que Dios hizo hace 10 años o hace 100 años para que esto dicte lo que creemos que Dios debe hacer ahora. No podemos tomar lo que Dios hizo en la vida de uno de los hermanos o unas hermanas como ley de lo que Dios debe hacer en mi vida. Dios invierte los valores de la cultura. Él no está limitado por culturas. Número cuatro. Dios es más poderoso y más personal de lo que imaginamos. Dios es más poderoso y más personal de lo que imaginamos. Y esto es importante. Muchas veces pensamos que Dios está lejos de nosotros, que Él no quiere ser molestado por nuestro día a día, por nuestros problemas, nuestro trabajo, nuestra escuela. Pero Él es más poderoso y más personal de lo que imaginamos. Lo vimos con la mujer. Verso 34. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ella pensó que iba a ser sana físicamente, pero aquí ella está siendo sanada y obteniendo salvación y estableciendo una relación con el rey de reyes, con el señor de señores. Él no ha sido crucificado y él le dijo a ella, tú estás bien, he pagado por tus pecados, has sido salvo. Lo más poderoso de lo que pensamos. Él detuvo todo. Él detuvo toda la multitud. Él quería saber quién lo había tocado. Él quería escuchar la historia era más personal de lo que ella imaginaba. Ella pensaba, oh, Jesucristo, eres una celebridad que sana. Él es el pastor que todos quieren escuchar. Él, él no, no va a poner atención a mí. Yo solamente quiero tocar la punta de su mano. Pero Jesús la llamó cerca. ¿Alguna vez han estado en un concierto o en una actividad donde hay mucho ruido y tienes que, que acercarte a la persona con la que quieres hablar para que te escuche? Así es como yo imagino este escenario. Ella tuvo que acercarse a Cristo para poder hablar con él. Y más importante, Cristo tuvo que, que, que arrodillarse porque ella se apostaba a sus pies para poder escuchar lo que ella le estaba contando. Él es tan personal que pidió que saliera entre la multitud y él se, se arrodilló para escuchar lo que ella le estaba contando. Él está dispuesto a venir a nosotros. Salmos 40. Dice que nos saca de, de, del barro. Él está dispuesto a ensuciarse las manos para sacarnos del barro. Y vamos a Jairo, verso 41. Él entra a la casa de Jairo. Verso 40. Entonces empezaron a hablarse de él, pero sacó a todos. Tomó consigo el padre y la madre y a los discípulos que estaban con él y entró en la casa. Porque cuando Jesús dijo que él estaba, ella estaba simplemente durmiendo, todos se rieron y no tenían fe. Todos dijeron, Jesús, ya revisamos el pulso, no está allí. Así que se estaban riendo de él. Y él tomó al padre y la madre y lo llevó al cuarto de la niña. Cristo pudo haber dicho, me frente a la multitud, me puedo mostrar que todos ustedes están enfocados y gritar, pequeña niña, salve. Y ella hubiera salido. Pero él es personal. Él llegó al padre y a la madre. 
Dijo, ¿a ustedes interesa esto? A ellos no. Ellos están siendo pagados para orar. Porque eso es para, para orar y para llorar. Porque eso es que ellos pueden reírse de mí. Pero ustedes, para ustedes es importante. Así que por favor entren conmigo en la habitación. Les llevó a la habitación. Cerró la puerta. Y no dijo simplemente, niña, levántate. Él le habla de una forma dulce. Les voy a comentar algo muy personal. Ustedes conocen a Camille, mi hija. Mi nombre, el nombre que yo uso para Camille, mi hija, es Guapa. Guapa, ¿cómo estás? Cuando estoy, llego voy a la escuela a recogerla, ella me puede escuchar en la multitud porque yo digo, Guapa, aquí estoy yo. Y ella, y ella dice, papá está allá porque me llama Guapa. Guapa. Aquí Jesús está hablando de forma dulce. Pequeña niña, cariño, tesoro, levántate de forma personal. Él no es formal. Él no es madame, no. Dice, cariño, pequeña, tesoro, levántate. Y la niña se levantó. Enseguida comenzó a andar. Él era poderoso. Tan poderoso para levantar a los enfermos y dolores. Y él se toma las cosas de forma personal. Verso 43. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido. Él les dijo, mantenga esto entre ustedes. Disfruten el tiempo juntos, porque como la gente se da cuenta de esto, las cosas se van a poner un poco locas. Permítanme salir de aquí y ustedes disfruten el tiempo en familia. Él es personal para interesarse en cada uno de nosotros. Él no quería que la familia fuera molestada. Él quería que ellos disfrutaran la vida de resurrección juntos. Y ahora es tan personal que a él le interesa lo que a ti te interesa. Él quiere saber lo que está en tu corazón. Él quiere saber lo que estás pensando. Él se interesa por tu familia. Él es personal. Y él es tan personal que él trabajará de forma poderosa en nuestras vidas para hacer milagros. Así que estos principios, iglesia, ¿cómo podemos orar por milagros hoy? ¿Has estado esperando por un milagro para que él se mueva en tu vida? Han sido 12 años. Tal vez han sido solamente algunos meses. Pero Dios, sabemos que nos ama en medio de la espera. Tal vez él te está pidiendo más de lo que tú deseas dar. Tal vez te está llamando fuera de la multitud para que te cuente su historia. Así que como tomas un paso en fe, él está listo para sanarte. O tal vez te está pidiendo por cosas que tú nunca has hecho o, has o nunca has visto Dios hacer. Como Jairo, nunca vi resucitar a nadie entre los muertos, pero necesito y necesito que te muevas. O tal vez... El Señor quiere ser personal contigo. Tal vez te has enfocado solo en los milagros espectaculares de Dios. Que te has perdido los tiempos de tiempo personal con Él. Yo quiero ser personal con ti. Tan personal que no puedes renunciar. ¿Qué? Tan personal que no vas a poder poner excusas. ¿Qué vas a saber sin duda alguna que ese fue Dios quien te tocó que te habló? Así que acomodamos, apliquemos estos principios, lo que estamos esperando ver en nuestras vidas. 
tal vez es emocional, tal vez es carreras, milagros en nuestras familias, personas que tienen que ser salvadas, tal vez personas que tienen que ser sanas en nuestras familias. Dios puede hacer los milagros, Él es más personal y más poderoso de lo que pensamos. Así que vemos. Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque como leemos en los testimonios de lo que has hecho, podemos aplicarlos hoy en nuestras vidas. Dios, sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor, que como tú te mueves, como te moviste en esta mujer, con el flujo de sangre, con la vida de la hija de Jairo, te puedo mover en nuestras vidas. ¿Vale? Así que hoy declaramos que estamos esperando en ti. Estamos esperando. Cuando tú quieras moverte, estamos listos. Y como esperamos en medio del proceso, estamos dispuestos y listos para crecer y confiar en ti como nunca lo hemos hecho. Padre, que nos cambies de adentro hacia afuera como esperamos, porque sabemos que tu tiempo es perfecto. Señor, estamos listos para dar más. Padre, si estás pidiendo más, por más. Padre, si nos estás pidiendo que confiemos más en ti, ayúdanos a confiar más en ti. Si nos estás pidiendo que abramos nuestra boca y empezar a compartir lo que tú estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas, queremos hacerlo. Padre, estoy listo para compartir mi testimonio, lo que tú has hecho por mí. Padre, yo quiero ser como esta mujer. Decir toda la verdad. No mantener nada en secreto. Decir toda la verdad. Señor, yo estoy listo para ser como Jairo. Confiar en ti, en cosas que nunca he visto que hagas antes. Cosas que nunca he escuchado. Estoy listo. Padre, busca mi corazón. Examina mi corazón. Ana mi hoy. Ana acerca de milagros que quieres hacer. Sanidades y provisiones. Padre, ¿cómo haces lo suplemento? Todos los días. Lo que no vamos. Si necesitas aceptar a Cristo como tu Señor Salvador, tal vez. Has escuchado como dije que la mujer no solo recibió sanidad, sino que recibió salvación. Tal vez estás en línea y piensas, ¿cómo puedo recibir salvación? La Biblia nos dice que es por fe. Que por fe. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que podemos confesarlo como Señor. Arrepentir de nuestros pecados. Así que yo voy a orar. Yo te motivo para que ores conmigo. Si estás en línea, ora conmigo y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador en este momento. Puedes usar tus palabras o mis palabras. Pero vamos a confesar como nuestro Señor y Salvador y pedirle que nos perdone por nuestros pecados. Y la Biblia dice que si lo hacemos, empezaremos en una relación en Cristo Jesús. Así que ora conmigo. Señor, Dios, soy un pecador, soy un pecadora. Necesito que me Salves, no puedo salvarme a mí mismo. Yo creo, Jesús, como tu hijo, contigo. Y yo creo que Jesús, tú viviste una vida sin pecado y pagaste por mis pecados en la cruz. Como hijo de Dios, yo quiero, Señor, vivir por ti todos los días de mi vida. Yo quiero servirte. Yo quiero compartirte con todos mis amigos y familia. En el nombre de Cristo Jesús, oro. Amén. Amén. Si oraste eso con nosotros, 
envíanos un mensaje. Queremos establecer una comunicación contigo, ayudarte a caminar, porque esto no es el final, es el inicio de una relación. Visita nuestra página de internet, icfrome.org. Ahí hay muchos recursos que puedes utilizar en tu día de caminar con Cristo. Lo más importante, envíanos un correo para que nos podamos poner en contacto contigo y ayudarte en estudiar y caminar. Nuestra dirección de correo icfcemtr.rome.com icfcemtr.rome.com Recuerda que te amamos, que Dios tiene un plan para tu vida, que tú no has escuchado esto por casualidad, que Dios te bendiga.